0: That's a bevor wir anfangen. Ich bin ja heute mit Zug hergefahren. Schon wieder, jetzt kommt wieder eine Zugstory. Ja, genau. Ich würde diesmal nicht beleidigt. <lacht> Nein, das ist auch ganz klein, eine ganz kleine Story. Aber ich bin mit Zug gefahren und dann waren wir irgendwo, keine Ahnung, welche Haltestelle das wieder war. Benutze bitte Artikel? <lacht> ich bin mit dem Zug gefahren. Was ich gesagt? Ich bin Zug gefahren. Ich bin Zug gefahren. Achso, ja, ich bin Zug gefahren. Kannst du auch sagen. Nee, du hast gesagt, ich bin mit Zug gefahren. Oh, achso, ich bin mit Zug gefahren. <lacht> ja, gut. Nee. Deswegen werde ich hier beleidigt und nicht im Zug. Hast <lacht> tut mir leid. Auf jeden Fall, ich bin mit Zug gefahren. <lacht> <lacht> und dann bin ich an einer Haltestelle vorbeigefahren. Und dann stand da ein äh, Boy im Anzug. Und der stand einfach auf dem grünen Streifen in den Pflanzen. Und hat die sich einfach angeguckt. Der hat nicht gepinkelt oder sonst irgendwas. Hat sich aber nur die Pflanzen angeguckt. Okay. Und das fand ich schön. Er, er wirkte sehr naturverbunden. Mar- Markus Söder. Der, <lacht> 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 die Söder. Uh, stand in dem Busche wie so drin. Hallo. Ja, das uh, war, wer eine Reise tut und so. Ja, ne? er, er hat inzwischen alle Moore besucht. Die Moore. Und ein hat Moor. alle, alle Bäume umarmt. Ja. Und jetzt fehlen noch ich die st- Sträucher. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er knietief in einem Moor rumwartet und sagt: so, ja. Aha, ein Moor. Moore vor allem. Ja. Die Moore wir reden sind über wichtig. das Moor, ja. Richtig. Heute ist das Thema Moor. Nein, nein. <lacht> heute ist das Thema nicht Moor bei... <lacht> Hashtag Juicy. Äh, wir reden heute äh, nicht über Moore, es tut mir leid, falls alle Moor-Fans Moore. Moore. <lacht> <lacht> oh Gott. Wir reden heute nicht über Sümpfe und ähnliches äh, bei Hashtag Juicy, nein, nein. Ähm, wir reden über andere Themen. Aber wir fangen auch erst mit einem äh, separaten Thema noch an. Wir reden heute erstmal zuallererst über die UEFA. <lacht> Nicht in aller Ausführlichkeit, aber wir nehmen ja diese Folge an einem Mittwoch auf. Und wie manche vielleicht schon mitbekommen haben, gab es eine Debatte, dass das Stadion, wo heute das Spiel Deutschland gegen Ungarn stattfinden soll, in Regenbogenfarben beleuchtet werden soll. Und das hat die UEFA jetzt offiziell abgelehnt und hat gesagt, nö. Das machen wir nicht und wir fanden es ein bisschen wichtig, darüber mal zu sprechen. Also die Folge wird ja am Sonntag rauskommen. Wer weiß, ob vielleicht bis Sonntag sich was geändert hat. Es wäre schön, wenn die UEFA sich spontan umentscheidet für das Spiel und sagt, hey, machen wir doch, aber ich äh, vermute nicht und das wollten wir einmal kurz ansprechen und unsere Meinung dazu kundtun. Also, wie Lucy schon meinte, es geht ja halt um dieses beleuchtete Stadion. Den Ausschlag hat dann, glaube ich, Manuel Neuer mit seiner Rainbow-Armbinde Armbinde gegeben, ja. genau. Was ich sehr nice finde. Dann, danke, Manu, danke. <lacht> danke. Ähm, Grüße gehen raus an Grüße, Manu. Manu. Manu, melde dich mal wieder. Manu Neuer. Manu Neuer? <lacht> Neuer. Manu Neuer, oh, 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 wow, das ja. war richtig gut. <lacht> oh, danke. Oh, wow genau und jetzt soll natürlich um das irgendwie so ein bisschen ja doch noch ein bisschen anzuheizen so diese ganze Solidaritätsgedönse 10000 LGBTQIA Fahnen verteilt werden im Steuern damit ähm ja Mr Orban hm. not daddy. daddy not a daddy definitely nicht oh. Dass er das mal so ein bisschen in his face bekommt. So. Ja. Also wer weiß, ob da nicht eigentlich welche in der Mannschaft spielen, in der ungarischen, die eigentlich auch hinter Homosexualität stehen und hinter der Community. Mhm. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass die da jetzt irgendwie keinen Shame-Up bekommen oder so weiter. Aber es ist ja Ja, es geht schon, ja auch nicht speziell genau, um die ungarischen genau. und Spieler, und, ja, überhaupt nicht. Aber das ist dann, glaube ich, auch so das Argument von der UEFA gewesen. Aber das ist ja voll bescheuert. Ja, das Argument. ich meine... War irgendwie so von wegen, dass die keine religiösen oder politischen Statements geben wollen. Denn sonst könnten die jetzt ja zum Beispiel auch die Spiele in Katar und sowas alles nicht mehr rechtfertigen oder von wem die alles gesponsert werden. Ich ja, meine, guck aber mal auf die ganze Reklame, wo die davor stehen. Ja, das ist Werbung, halt auch mein Grundproblem mit der UEFA dann auch einfach. Ja, auf ne? jeden Fall. Das aber ist ja das Thema. was ich dämlich finde, ist, dass die ja diese Kampagne hatten oder noch haben: äh, hm. Equal Games. Ja wo ganz groß Solidarität und Gleichheit unter Spielen und Gleichberechtigung stattfinden sollen. Ja. das halt, halt groß geschrieben wird. Und das, das ist, ist halt so scheinheilig. Um, und das m- kann auch keiner mehr ernst nehmen. Ja, vor allem einerseits sind die lgbtqia rechte Menschenrechte. Das ist kein politisches Statement, wo man sagen kann, da bin ich dagegen, weil es halt einfach ein Teil der Menschenrechte ja. ist. Und die kannst du nicht anstreiten, so äh, bestreiten oder sonst irgendwas. Und mein anderes Problem ist auch, Nichts zu tun oder aktiv zu sagen, wir machen das nicht, ist auch ein politisches Statement. Und ganz ehrlich, die UEFA richtet die WM und die EM aus. Das sind Fußballspiele, wo Nationalitäten gegeneinander spielen, wo auf einmal bei vielen Leuten auch so ein krasser Nationalgedanke wieder rauskommt, so von Mhm. wegen, ich bin Teil dieser Nation, bla bla. Das ist ja was hochgradig Politisches. Die UEFA ist von vornherein oder so ein Fußballspiel, wo es darum geht, verschiedene Nationen gegeneinander spielen zu lassen, ist von vornherein politisch. Und natürlich geht es nicht darum, was, äh, die, die Spieler anzugreifen oder sonst irgendwas. Aber ich finde trotzdem, die UEFA hat sich politisch positioniert. Ja. ich finde halt auch einfach wirklich, was du dann meintest, wenn man sagt Equal Game für alle, dann hätte man das halt auch durchziehen müssen. Dann hätte genau. man sagen müssen, wir positionieren uns aber auch klar, dass es wirklich ein Spiel für alle ist. Ja, genau, Spiel für alle, aber, aber Sexualität ist da, ist da ausgeschlossen. Ja, ja, genau. Also was anscheinend. ist das bitte für, ein, für, ein, für ein Statement dann? Ja, es wurde ja dann aktiv gesagt, ja, wir sind schon dafür, aber... Wenn es äh, darauf ankommt, ein Zeichen äh, zu setzen, ja genau, wenn es drauf ankommt, no. nee. Also das ist halt, dann kann ich auch verstehen, dass viele Spieler sich nicht trauen sich noch nicht trauen, sich zu outen. Mhm. Einfach, weil es ja dann anscheinend doch nicht so viel Rückhalt von großen Organisationen in dem Bereich ja. geben würde. Also Manuel Neuer hat das jetzt auch nicht geplant, also wahrscheinlich dann schon irgendwie geplant. Er hat das ja dann bewusst getragen, aber mhm. er hat es jetzt nicht angekündigt oder so. Mhm. Und er hat es einfach stillschweigend als Zeichen ja. gemacht. Und er als Captain steht ja natürlich da zusammen mit seiner ganzen Mannschaft. Ich ja. denke schon, dass er da vorher mit denen auch darüber gesprochen hat. Das heißt, klar, wir beziehen dann als deutsche Nation- oder die beziehen dann als deutsche Nationalmannschaft eben diese Position. Und wenn es der UEFA wirklich so wichtig ist, dass da gleich, gleich, Gleichheit herrscht, dann sehe ich einfach gar keinen Grund, da nicht mitzuziehen und zu sagen, ey das hier, das ist ein Weltsport, wo auch Solidarität eben ganz vorn steht. Ja. Und gerade dadurch, dass wir in der in Pandemie leben und so schlimme Zeiten durchgemacht haben, ist das auch wieder ein Punkt, wo man sagt, ey, wir müssen jetzt als Menschheit einfach zusammenhalten. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, noch mal mehr weitaus deutlicher unterstrichen zu diesem Zeitpunkt, dass die UEFA sich mehr um ihre Verträge, mehr ums Geld schert, als mal zu sagen, ey Leute, wir sind hier eine Weltgemeinschaft. Auf jeden Fall. Ich finde auch gerade, so sehr die UEFA dann auch für sich selber pushen will, nein, wir beziehen uns nicht politisch, religiös oder so religiös sehr gerne, muss ja nicht äh, sagen, wir sind eine christliche Vereinigung. Aber ich finde es wichtig, dann halt auch klar zu signalisieren, in welchem Umfeld so ein Spiel stattfinden muss. Und das wäre ja auch das Ding gewesen. Vor allem auch zu zeigen, wir sind gegen so eine Art von Gesetz, was in Ungarn ja durchgebracht werden soll, Das sind genau. Leuten auch wirklich und das ist halt auch das Ding, Leuten soll ja bewusst oder Jugendlichen im Speziellen soll ja bewusst, denen sollen ja Informationen vorenthalten werden. Die dürfen sich ja nicht mal selber eine Meinung bilden und das ist ja das grundsätzliche Problem. Und ich finde, dann ist es auch wichtig, jetzt zu signalisieren, dass es jetzt die ungarische Gesetzgebung oder das ist das ungarische politische Geschehen auf jeden Fall. Und die Spieler an sich werden nicht angegriffen. Aber es müssen sich alle darauf einstellen, dass hier in diesem Umfeld es so ein Gesetz nicht gibt. Mhm. Und dass Leute sich informieren dürfen und auch zeigen dürfen, wer sie sind. Man könnte es natürlich jetzt ganz simpel halten und sagen, wie die UEFA das eben auch gerechtfertigt hat. Wir sind ein Sportverein, wir sind kein politischer Verein und wir beziehen keine Position, eben dadurch, dass wir ganz viele Verträge haben. Und das ganze Ding ist halt mega komplex. Wenn wir jetzt uns in die Position so eines Vorstandes oder halt Mitarbeitern dort, die diese Entscheidung eben fällen, hineinversetzen, könnte man sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt da an der Ecke denken und wieder da denken, wir müssen das irgendwie davor rechtfertigen vor dem und dem und dass wir hier ein politisches Statement setzen, okay, dann würde ich sagen, ich möchte nicht in deren Schuhen stecken, so, Mhm. dass die dann extrem viel ausbaden müssen, dann da irgendwie ein paar Millionen weniger im Umlauf sind, so, ne, aber es ist so, excuse me, wir haben 2021, ja, und vor allem denke ich mir, wenn immer wieder, also klar kann ich das verstehen, dass du nicht äh, in diesem Moment Entscheidungsträger gerne bist. Es ist halt eine krasse Entscheidung, auf jeden Fall. Aber ich muss dazu auch sagen, wenn Jahr für Jahr immer wieder Abstriche gemacht werden bei Menschenrechten, weil es ums Geld geht, mhm. weil man Spondoren verlieren könnte und Millionen verlieren könnte, ja. dann kommen wir aber so auch nicht voran. Ja. Also dann denke ich mir so, ja. Dann fällt jetzt mal was weg. Weil ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein, dass immer wieder darauf geguckt wird: so, ja, aber dann verlieren wir ja was und dann haben wir nicht mehr so viel Geld. Die UEFA wird doch so viel Geld angehäuft. Und aus dem, als UEFA, das ist so ein großer Verein, der so viel Einfluss hat, der so viel, du kannst als UEFA, wenn du so ein Statement setzt, erwarten oder davon ausgehen, dass Menschen damit ziehen. So, mm. du hast nur mal Macht als so mm. ein großer Verein. Sport an sich hat extrem viel Macht. Dieses ganze Geschäft, diese ganze Industrie, mm. da hängen ja irgendwie alle Länder dran, alle Bereiche an sich irgendwie daran, die ja. da mit involviert sind. Und wie gesagt, wir sind im Jahr 2021. Und wenn du in einer bestimmten Position bist, kannst du dich nicht aus der Verantwortung ziehen. Mm. Farbe zu bekennen, wortwörtlich, du muss Position beziehen. Wenn ja. du so groß bist, musst du Position beziehen. Mhm. Klar, das, das muss jetzt nicht jede einzelne Person machen. Wir brauchen jetzt nicht von jedem Nationalspieler irgendwie ein Statement oder so. Ich denke, dadurch, dass Manuel Neuer diese Binde getragen hat, ist das schon Statement genug, ja. sage ich jetzt mal für die ganze Mannschaft. Vor allem, dass die da nicht mehr darüber diskutieren müssen, sondern dass die dann einfach dieses Zeichen für sich als Mannschaft auch gesetzt haben. So. Ja, und das vielleicht dadurch auch wenn er als Mannschaftskapitän sowas macht, dass sich vielleicht auch Spieler, die im Laufe der der Mannschaft mal dazukommen oder sonst irgendwas, gerade jüngere Spieler, sich vielleicht auch wohler fühlen würden, zu sagen, okay, dann oute ich mich jetzt. Oder dann sage ich das offiziell. Weil wie wie viele Spieler gibt es wohl auf der Welt, die oder SpielerInnen, die homosexuell sind und die mm. sich einfach nicht trauen. Und jetzt vielleicht noch mal weniger, aber die sagen, die werden von der UEFA auch nicht geschützt. Naja, ja, genau. Im Zweifel eines Falles wirst du dann halt fallen gelassen, weil die UEFA genau. ja nicht politisch ist. Und das ist halt auch das Ding, ne? Weil sowas wie, wie homophobe Banner oder so, wie oft wohl dieses Wort Schwuchtel im Stadion genau. fällt. also das so kann Hooligans ich mir auch schon vorstellen. So Hooligans genau. und so weiter. Genau, ne? das, ist ja auch, das ist ja auch Politik. Und das ja. lassen, lassen viele Vereine ja auch mal durchgehen. Ja, so, genau. hups, ja gut, da waren Hooligans. Hups, die hatten ein homophobes Banner, ja mein Gott. Ne? Mhm. Also ganz ehrlich, das will ich gar nicht wissen, wie viel da mit solchen Worten um sich geworfen mhm. wird. Ne? Und das ist auch alles ein politisches Statement. Und es durchgehen genau. zu lassen, nichts zu tun, ist auch Politik. Und immer nur zu sagen, ja, wir sind da ja auch nicht für, wir sind da ja auch gegen, okay, gegen etwas zu sein, ist mal kurz als Statement zu benutzen und um zu sagen, ey, ja, wir wir also wir machen da jetzt nicht wirklich was, aber natürlich finden wir das nicht gut. Mhm. Aber dann zu sagen, wir lassen es nicht zu, dass mal etwas Positives sich im Stadion abfindet, in den, in den Zuschauereien so. Mhm. Ne? Also schön und gut, dass jetzt irgendwie 10.000 ähm, lgbtq IA-Plus-Flaggen verteilt werden sollen. so Und dass die die dann schwenken. Finde ich cool. Ist okay. Ist auch auch eine Schlappe für für alle, die dann weltweit zugucken und halt homophob sind. Ja, Sport ist nicht nur straight. Fußball ist nicht nur straight. Das ist, finde ich, ein schönes Statement. Ja, es ist einfach so. Deswegen, (lacht) Leute, ich bin schon dafür, dass die einen ordentlichen Backlash jetzt erstmal bekommen. Jo, auf jeden Fall. Und apropos äh, Sport ist nicht straight. Es gab ja auch ein Coming-out, nicht im Fußball, aber im Football. Ja. Aha, von dem Spieler Carl Nesse, ein Spieler, der bei der NFL mit dabei ist. Genau, aber der hatte ein Statement veröffentlicht, dass er gesagt hat, ja, es ist wahr. Soweit ich mitgekriegt habe, hat er auch einen Geldbetrag an das Trevor Project gespendet. Und das Trevor Project ist in den USA so ein Netzwerk für LGBTQIA-Plus-Personen Genau, die auch viele Hilfs, also so Hilfstelefone zum Beispiel anbieten. Genau, Hilfe-Hotlines. Ich habe von Zeit Online einen kleinen Ui. Artikel dazu gefunden, vom 22. Juni mhm. 2021, mhm. 7 Sorry, das ist total aber ich sag's einfach mal. Genau, ja, URL genau, ähm, well ist. Karl Nassib von den Las Vegas Riders. Mhm. Der hat sich. Das ist ein einmaliges Outline gewesen in der NFL. Der Erste, der sich mal geordnet hat. Wow, richtig. schon krass. Und es wird auch geschrieben, von der Liga und seinen Mitspielern gibt es breite Unterstützung. Und das mhm. ist natürlich mal etwas, was, was Positives. Und vor allem gerade dadurch, dass er sich das getraut hat, ich glaube, da würde dann niemand sagen, uh, bist du dir sicher, dass das das Richtige war? So, Nein, es ist heutzutage einfach so normal. Mhm. Und da sieht man auch wieder, das steht total entgegen dieser Klischees von wegen Homosexuelle oder männliche Homosexuelle sind, sind solche Tunden, sorry, die da nur mit Glitzer rumlaufen und sagen mm-hmm. Hi! Es ist halt, no. wir sagen das hier manchmal so extrem, aber Leute, gay ist nicht nur RuPaul's Drag Race. So. Genau. Und oh, ja. noch so oh, Crew, oh mein oh, Gott. Und ich finde es halt auch geil, wie der das gemacht hat. Ne, Der mhm. hat einfach über Instagram ein Video hochgeladen, wo er dann sagte, ich wollte nur einen kurzen Moment nutzen und sagen, dass ich schwul bin. Mhm. Ich wollte das schon seit einiger Zeit tun und fühle mich endlich wohl, damit es loszuwerden. Und das finde ich halt auch so, so cute. Er hat nicht lange rumgedruckt, er hat einfach gesagt, ich wollte jetzt einfach mal sagen, ich bin schwul. Mhm. So. Aber das ist okay. jetzt so etwas, ich finde es mega geil, dass er das gemacht hat und dass er auch da endlich mal was aufgebrochen hat innerhalb mhm. dieses Extremsports. Ja, vor allem sehr straighten Sport. Ja, wenn man die, sich oberflächlich betrachtet. Also ja, bei Football genau. ist ja dann das so, wir sind mit genau, Chili, da Männer. springen die dann so an so, und dann denkt man so, oh ja, ja. they're cute together, ja. babies. Er hat ihr Make-up gemacht dann. <lacht> genau, ich auch mal süß. Ich finde es immer noch traurig, dass man diese Statements überhaupt geben muss. Und dass man nicht einfach sagen kann, ey, mein Mann kommt heute zum Spiel, ich bin voll froh darüber. Also, dass man mhm. nicht einfach ganz normal sagen kann, wo der Partner ist, wer der Partner ist, dass man sich nicht einfach so in der Öffentlichkeit anscheinend zeigen kann, dass die solche Hemmungen haben, weil es so straight dominiert ist mhm. oder immer noch gerne so gehalten wird. Dieses das toxische ist so, Männlichkeit genau, ist ja ganz also krass. Also also, es ja. nicht traurig. Also, einerseits finde ich es mega schön, so auch die ganze Message und dass er das gemacht hat. Und Respekt auf jeden Fall. Respekt ist key. Mhm. Mm-hmm. Hashtag, Hashtag Respekt ist key. es genau. mich an. Das ist gut. <lacht> ähm, und genau, also finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite dieser bittere Beigeschmack, dass es überhaupt nötig ist, ja. das so zu sagen und nicht einfach die Menschen leben zu lassen. Das stimmt. Also ich meine, das schlussendliche Ziel von dieser Gesellschaft sollte ja auch sein, dass es im Prinzip wie du schon meintest, nicht nötig ist. Mhm. Also es ist einfach nur praktisch eine Statement-Gesellschaft. Es wäre ja gut, wenn es einfach dann nur schlussendlich dahin kommt, gesagt wird, ja, mein mein Husband, (lacht) mein Ehemann oder meine Ehefrau kommt heute. Und dann also äh, lit. Oder auch gesagt wird, niemand kommt. Lit, Lit." Lit. genau. (lacht) Alle Spiele in so lit. Ähm, Das wäre ja gut. Also das sollte auch das Ziel sein, also dass die ganze Art von coming out im Prinzip jetzt erstmal ein temporäres Ding ist. Ja. Und dass es irgendwann wirklich nicht mehr noti- nötig ist. Natural ist so. Vor allem, ich habe auch immer so das Gefühl, dass es bei Frauen dann nochmal ja anscheinend was anderes ist, in Anführungszeichen. Mm. Ne? Dass es dann ganz normal ist und dass da sich niemand irgendwie bekennen muss oder so. Ja, beim Frauenfußball es ja viele offen ja. Und lesbische Spiele ja wo die Frauen Frisch ja auch dabei sind. Ja, ja genau. Das finde ich halt immer noch so krass und auch eine extreme Form von, ich würde trotzdem sagen, Sexismus, dass das bei Frauen ja anscheinend nicht, ja gar nicht mal so schlimm ist, aber bei Männern das, das geht ja mhm. gar nicht so. Ich mir auch so denke: Leute, Bei Frauen wird es dann gefühlt, ist der Gedanke dahinter, es wird nicht so ernst genommen entweder nicht ernst genommen oder ästhetisiert irgendwie Und so genau, das ist wahrscheinlich so genau, sexualisiert, von wegen, okay, ja, uh, aber Westen. halt auch ästhetisiert, so von wegen, Frau mm-hmm. angeblich das schönere Geschlecht. Ja, das ähm, ist okay, das ist, ja, das that's ästhetisch. Okay. Ja, oh, Also so von wegen, is. dass ich dann da, die Männer mm. aber auch ein runterholen so ungefähr. Ja, ja, genau, aber bei Männern ist es dann ja Dann, dann sind eklig. sie keine Männer mehr. Genau dann, genau. dann sind sie unmännlich Und das ist halt auch eine richtig krasse Form von Sexismus. Und da muss ich halt auch sagen, da muss man ein bisschen mehr die Fühler auch ausstrecken. Wieso ist das bei den Frauen? Anscheinend akzeptiert oder dann mehr toleriert jetzt in extremen äh, Kreisen. Nehmen wir jetzt ja. mal Alice Sweidel <lacht> zum Beispiel. Aha. Aber das ja, bei den Männern ist es halt immer noch so krass. Das Patriarchat ist der Feind von uns allen. Ja, ich meine, es also. gibt jetzt auch genug Männer, die sich der Frauenbewegung angeschlossen haben. So so proud, so proud here, thank you very much. Ja, we love to ähm, see it. Ich finde, wir Frauen müssen uns ähm, eben auch stark für die Männer machen. Ja, wir müssen uns alle gegenseitig stark füreinander genau. machen und dann sagen, so, das ist ein, das ist Wir passen uns nicht mehr diesen komischen Vorsätzen an. Männer dürfen genau. nicht meinen, Bullshit, wenn ihr heulen ja. wollt, macht doch. Ist sehr angenehm, ist sehr befreiend, finde ich. Ist es, ja. Also, das ist mal so als unsere, unser Statement <lacht> dazu. Aber ich äh, finde, wir haben auch eine perfekte Überleitung, <lacht> weil das wäre ja alles ein bisschen... Zukunftsmusik oh, auch. Zukunftsmusik. Uh. Okay. <lacht> was ein Gott. Nein, ähm, aber wir möchten heute auch hauptsächlich über das Thema Zukunft reden. Also was ist Zukunft? Wir hatten ja mal über die Hashtag Juicy geredet. Oder du hattest ja. das mal erwähnt. Ja, genau. In wir einer vorletzten Folge. Vor, genau <lacht> ja. so, Was wollten wir machen? Und dann ähm, ja ist halt auch die Frage, hm, können wir die Zukunft vorhersagen? Oder ist da überhaupt ein Sinn bei? Also jetzt Den nicht so, ja, so ja, Kugeln, nicht, nicht, Kugel, nicht, nicht so Übrigens, Strang. das wäre cool, wenn man wenn, wenn man das könnte, das wäre schon ein bisschen... Ich muss gerade an Kaya Jana denken, an seine Sketches. Wenn du <lacht> Mit der Kugel, das ist so lustig. <lacht> das gäbe <wär> ich <lacht> so <cool. lacht> So funny. Das können wir hier leider nicht bei Hashtag Juicy. Nein. Wir könnten es versuchen. Aus der Hand lesen. Ich würde gerne aus dem Foto meiner Katze lesen. Ah, kleine Blobsies. <lacht> <lacht> Und, Nein, naja Genau, ähm, ja Frage an Sie Wie sinnvoll ist es überhaupt die Zukunft zu planen? Also ich denke jetzt das bis zu eine einem gewissen ab. Grad schon sinnvoll weil du musst ja auch irgendwie gucken, wohin du arbeitest. Am besten arbeitet man natürlich wenn du weißt, wo dich das hinführen soll wenn du ein bestimmtes Ziel hast je nachdem wie es halt aussieht, ob es jetzt im arbeitstechnischen Sinne gemeint ist oder halt auch, es fängt ja schon dabei an, wenn du irgendwie Urlaub planst oder so. Also, der, du <lacht> willst was musst du dafür machen gut, ja. Ganz simpel, aber. Ja. Ne? Nur mir ist halt aufgefallen, also ich habe so viel geplant. Ja. Ich hatte dann auch immer irgendwie so eine Zielsetzung und habe immer so viel geplant, wie komme ich dahin? bla 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 bla. Aber habe dann irgendwie nicht darauf geachtet, was auf dem Weg noch liegt. Dann irgendwie teilweise Chancen weggeschoben, die mich locker auch zu diesem Ziel hätten bringen können oder ja. halt die zwar ein Umweg gewesen wären, aber mir Vielleicht unglaublich auch ein viel Umweg. Genau, mich mhm. unglaublich viel ja auch weitergebracht hätten, mir etwas gegeben hätten, mir Freude bereitet hätten. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann aufgehört, mir so extreme Listen zu machen. Ich mache mir schon irgendwie immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine stressige Woche habe, Notizen, so Tagespläne, was muss ich heute abarbeiten? Mhm. Ne, es gibt einem natürlich auch ein gutes Gefühl. Wenn ja, so To-Do-Listen, ja, das macht ja genau. schon irgendwie Sinn, dass man auch den Überblick behält. Ja, was dass passiert. man auch genau, ja. dass dass man einen Überblick hat und dass, dass du dann weißt, ey, ich habe das jetzt heute schon früher erreicht, als ich wollte. Ich habe jetzt Freizeit und kann dann halt das machen, was ich möchte. Jetzt habe ich frei jetzt. Ja, kann, man kann ich einfach an die Decke stellen <lacht> und mir überlegen, was der Sinn dieses ganzen Lebens überhaupt immer ist. Eben mal nicht, nachdenken, nachdenken, was es Sinnvoll ist <lacht> oder so. Nicht. Nein, ich meine nur, die meisten von uns haben immer diesen Drang, wenn sie Freizeit haben trotzdem darüber nachzudenken, wie sie ihre Freizeit produktiv gestalten mhm. könnten. Und das finde ich auch nicht richtig. Du lebst doch nicht dafür, rund um die Uhr produktiv zu sein. Das fällt halt dein Kopf nicht, nicht. aus, es fällt halt dein Körper nicht aus. Das ist auch nicht, das finde ich, ist nicht so wirklich der Sinn dahinter bei dem Ganzen, was ja. man machen muss. Wenn du schon eine ganze, einen ganzen Plan abarbeitet hast, bleib doch einmal bei dir so und mach, was dir hat Spaß macht. fahrens, Freibad. Ja, oder ähm, einfach tatsächlich nichts tun. Die ultimative Entspannungstechnik im m- Prinzip. Sich wirklich mit nichts beschäftigen, keine Musik hören oder irgendwas anschauen oder so, sondern einfach, ich mache das sehr gerne, wenn ich in meinem Zimmer sitze, weil vor meinem Fenster ein großer Kastanienbaum ist. Und das ist halt richtig geil, einfach da zu sitzen und sich diesen mhm. Baum anzugucken. Ja. Es sind auch ein paar Tauben da drin, die versuchen sich zu paaren. Das ist <lacht> dezent nervig, weil ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber wenn Tauben versuchen sich zu paaren, meine Fresse, die fliegen halt eigentlich immer nur von A nach B durch den Baum durch und es raschelt wie Sau. Das ist ein Paarungstanz. Naja, so <lacht> elegant, wie Tauben halt sind. <lacht> die, wär, die sind nur nicht so elegant, wie man sie vielleicht früher mal kannte, weil die fettgefressen sind von den Menschen, die so dumm sind, die mit Konservierungsstoff konservierungsstoffhaltigen, überdrüssigen Brötchen zu füttern in der Stadt und dann scheißen die halt alles voll. Yeah. Excuse me for this language. Excuse my French. <lacht> Excuse my Aber die Baseline ist von dem, was ich sagen will, wenn ihr einen Baum habt, schaut ihn euch einfach an. Nicht Freizeit so hart durchplanen, ne? Ja, okay, es gibt irgendwas diese Woche, sure. Aber auch mal genießen, wenn man nichts geplant hat, wenn die Zukunft ungewiss ist. Ja. Also gerade so bei Freizeit ist das ja entspannt. Ich verstehe auch, wenn man vielleicht seine Karriere oder sein Familienleben planen müsste, wäre wahrscheinlich auch hilfreich mm. und nicht alles ganz blauäugig und ohne Plan machen. Aber was ich auch gelernt habe, zum Beispiel auch in meiner Therapie, ist auf den Instinkt zu hören, der dafür da ist, eine Entscheidung zu treffen, und dass die Logik und das Gehirn dann dafür zu benutzen, den Plan auch umzusetzen. Und das Gehirn versucht immer ganz tolle Pläne zu machen und um ganz viel die Zukunft zu planen. Aber das geht ja nicht. Ja, wenn, wenn du Bauchschmerzen bekommst, dann sollte dein Hirn in dem Moment eigentlich schon schalten und zu so sagen, ich glaube, das ist doch nicht das Richtige. Eigentlich schön, ne? <lacht> so ja. von wegen, ich fühle mich super unwohl jetzt mit dem gerade, mhm. aber well, logisch gesehen. Aber macht es dann noch Sinn, wenn man sich mega unwohl fühlt? Das äh, sagen meine Eltern immer oder das ja. haben die immer gesagt, als ich ja, meine Zeit lang nicht so gechillt war. <lacht> das finde ich die beste Umschreibung. Ja, ich war leicht angespannt. ja Leicht angespannt. Da haben die immer gesagt, in keiner Geburtsurkunde steht, du wirst es leicht haben im Leben und Ach. das ist einfach oh. safe so. Ich meine, klar, es gibt Menschen, die kommen irgendwie immer weiter, die haben jetzt nie so wirklich Probleme, in Anführungszeichen, gehabt, aber vielleicht auch nur nach außen hin. So. Ja. Jeder hat ja irgendwie mal so seinen Struggle und äh, da würde ich jetzt auch niemals sagen ich würde niemals sagen, nur weil manche Leute vielleicht mehr Glück haben in Anführungszeichen im Leben ich immer in Anführungszeichen ganz ruhig war Gänsefüßchen Hashtag Gänsefüßchen 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 Gänsefüßchen. würde ich jetzt niemals irgendwie sagen, das ist total unfair weil was ist schon fair? So, vielleicht haben die einfach bessere Pläne gemacht, I don't know. Oder vielleicht auch einfach weniger Pläne gemacht. Ja, das kann auch sondern sein. haben, einfach haben so gedacht, überhaupt keinen Plan gemacht einfach ja, gemacht. Oder? go for it, so ungefähr. Also, wie gesagt, um auf den Anfangspunkt zurückzukommen, ich finde es schon wichtig, sich Ziele zu setzen und ähm, auch mehr so Pläne zu machen, aber halt nicht... So extrem. Also es gibt ja wirklich Menschen, die auch ihre Freizeit aufschreiben. Was mache ich heute für eine? Also, was, mm. was, ne? Also dass du alles komplett durchplanst. Und ich glaube, da verpasst man eigentlich so diese kleinen Glücksmomente, die, die unerwartet kommen. Weil ja. Die kannst du ja nicht planen. Ja, genau. Und du kannst ja nicht davon ausgehen, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal an, Leute gestalten sich und planen einen wunderbaren Valentinstag. Weil die hm. total pro sind und äh, wollen einen ganz großen Blumenstrauß und dann ja, ja. hoffen sie vielleicht auch auf einen Antrag, so, jetzt mal um das ganz extrem zu machen, ja. und denken, der ganze Tag wird erfüllt sein von Glück. Dann fängt es an zu regnen, dann bricht mhm. der Absatz ab, dann, äh, von ihm, ja, <lacht> von ihm, ja, safe. Dann kriegen die aller einzige Rose und keinen ganzen Strauß. Ja. Und dann ist in dem kleinen in der, in der kleinen Dose kein Verlobungsring, sondern ein Center Shock. Das weißt du halt nicht so ne. Und dahin sind dann diese toll Pläne, die du für dein kleines Glück äh, gedacht hast. Hm. Und ja, ja, es ist eigentlich eine schöne Moral, sich da auch nicht so drauf versteifen, das muss jetzt genau so passieren. Ne? Die Center Shock Moral. Ja genau. Oh, die Center Shock Theorie und mhm. die Moral. Genau. Ja, also man kann sich ja schon, äh, kann sich auch Hoffnung im Leben machen. Auf jeden Fall, Hoffnung ist ja auch ein schönes Gefühl. Safe. Aber. Safe. <lacht> Sorry. <safe. lacht> Damals Friedrich Nietzsche. <lacht> safe. <lacht> Gott ist tot. Safe. <lacht> Ach, wie so eine von den großen Philosophen. Ja. ja, aber sich wirklich nicht da so drauf verkrampfen, weil wenn du dich nur auf eine Art von Hoffnung fokussiert und genauso muss es funktionieren und wenn es so nicht geht, dann ist es blöd. Wieso lispelst du? Weil das so ist. Das passiert, wenn man sich zu sehr versteift. Aufsache. <lacht> Versteift, das hat sich richtig süß angehört, Grin. Versteift. Versteift hier. <lacht> ich habe auch gerade dran gedacht. Süß, süß ne? <lacht> oh mein Gott. <lacht> Aber ja, man muss immer, man darf nicht mit Scheuklappen durchs Leben laufen. Das will ich damit sagen. Was du auch meintest am Anfang ja. so. Sonst übersieht man, man vielleicht Chancen und Umwege, die halt super interessant sein können. Mhm. Und mein Gott, dann wirst du vielleicht mit äh, 35 CEO und nicht mit 30. Wir sind jetzt schon CEO's. Nee, was noch mal CEO. Nee, wir sind CEO von Hashtag Juicy. Mhm, genau. und meine Schulterpolster? <lacht> um, ich habe welche. Soll ich es holen? <lacht> oh mein Gott, unbedingt. Fotoshooting, 80er Jahre Vibe. Ich <lacht> sehe es. Ja, nehmt die scheue Klappen ab, weil es kann ja auch ein schöner Valentinstag im Regen sein. Boah, das klingt jetzt richtig kitschig. Ich und dann Valentin's haben Tag wir nicht. im Regen getanzt und die santa Shocks gegessen. <lacht> Nein, aber wenn es ein schöner Tag ist, why not? <lacht> und dann kriegt man vielleicht einen Tag später einen Antrag, wenn man das möchte. ne? Mm. Unerwartete Dinge. Oder das einfach ist auch gar keinen Antrag. Ja, heiratet gar nicht, außer steuervorteile ne? <lacht> Oder eine, eine gute Party haben wollen, why not? <lacht> okay, jetzt wird es ein bisschen doof. Lasst euch ein bisschen Luft in euren... Plänen, mm. die ihr euch jedes Jahr macht und jedes Jahr auch eure Vorsätze euch ausdenkt an Silvester, die sowieso <lacht> nicht eingehalten werden. Ja, weil um. das Leben kann immer dazwischen kretschen. Ne? Mm. Jetzt mal ganz basic: Wer hätte mit einer Pandemie gerechnet? Kaum Leute. Bill Gates. <lacht> Stimmt, aber Bill Gates hat es <lacht> ja auch angefangen. <lacht> Ja. Um, sind, ich bin ja schon gechippt von ihm. Zum aber, aber jetzt mal ganz im Ernst, nur um k- kurz einen kurzen Break zu machen, weil ich weil ich jetzt schon wieder, wenn man es drüber nachgedacht also gegrübelt habe uh, in grubeli. meinen Momenten, äh, als es ganz heiß draußen war und ich auf dem Balkon saß und in die Leere starrte. Völlig verbrutzelt. ja. Da Ende. Äh. Gott, Jana, was passiert? Ich habe gegrübelt. <lacht> nee, dann habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, glaubst du, weil ich habe ein paar Medizinerzeitschriften jetzt auch gelesen, mhm. ein paar Medizinern so kontaktmäßig mal gesprochen. Mhm. Und also die Mehrheit von denen geht halt nicht davon aus, dass es ein natürlicher Virus ist. Oh. Also jetzt kommt Conspiracy, nein, aber ich meine, ich... Ich weiß nicht. Also da steht halt dieses Labor <lacht> mitten in Wuhan. Und da ist schon mal äh, genau auf diesem Marktplatz dann irgendwie vor einigen Jahren SARS ausgebrochen. Und Leute, mm. ähm, sorry, aber es, es ist jetzt wirklich ein Zufall, dass dann da zu der Zeit dann halt Covid-19 ausbricht und mm. die jetzt, also ein Virus, der sich so verhält, sagen dann halt manche Autoren, ist nicht natürlich ein Also, wie mm. gesagt, ich bin jetzt kein. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber man kann äh, ja trotzdem mal Dinge hinterfragen. Es gibt ja verschiedene Theorien, oder? Ich dachte, es wäre von Anfang an klar, dass äh, manche halt meinen, oh, es könnte durch den Wildtierhandel halt ähm, verbreitet worden ja. sein. Den Moment durch den es konnte durch den Wildtierhandel kommen, dass es verbreitet wurde, ja, wie es so wie so und sowas alles. Ja, genau. ja das habe ich auch äh, am Anfang habe ich das erstmal so hingenommen und so gesagt, ja Leute, okay, die sagen, das war das dann wahrscheinlich, lass uns jetzt erstmal damit dealen, irgendwie Menschenleben zu retten, mhm. anstatt, dass wir uns da weiter drin vertiefen, aber jetzt kommt es halt immer mehr zum Vorschein, welche Diskussionen da seit halt die her geführt wurden und ich frage mich halt am dann wirklich wann wird es soweit sein, dass man da ordentliche Untersuchungen anstellt? Also die Hm. WHO hat ja jetzt gesagt, ja, wir machen das jetzt, ne? Hm. Biden hat sich vollkommen dafür ausgesprochen und dann überleg mal, okay, das ist von der Rhetorik her und Anschuldigungen und hier und da natürlich jetzt nicht so toll, aber dass Trump das zum Beispiel das ganze Jahr über schon gesagt hat mm. von wegen äh, ja ja das, das Problem war einfach die Art wie Trump das gesagt ja, hat, weil das halt wirklich einen krass politischen ja. Hintergrund ja, war, ja, und so. ja. das was aus China wieder kommt, bla, ja, bla das war ja auch ich, wirklich eine extremistische Art und ich, ich Weise. Ich will da jetzt auch nicht in Schutz nehmen oder so. Ich meine ja. nur, dass man da halt gerne das ja also es gibt es wird wahrscheinlich zu Covid auch verschiedene Theorien geben. Five <lacht> So geil. Verschiedene Theorien geben, wie es dann halt schlussendlich ausgebrochen ist in dem Maß, wie es passiert ist. Mm. Ich kann mir viele Sachen vorstellen und ganz ehrlich, es gibt auch in Deutschland viele Labore, wo ganz krasse Viren untersucht werden mm. und Dinge passieren. Ich könnte mir auch vorstellen, nicht mal mit Absicht, dass das jemand macht, aber... Dass mal was ausbricht, ne? Wer weiß, was, was uns aus dem Labor entfleucht ist. Ja, ne? wer weiß wie viel. Ich meine, Biowaffen jetzt zum Beispiel, das ist jetzt auch nicht unbedingt weit hergeholt. Mhm. Ähm, und dass Experimente gemacht werden, ist, äh, steht gar nicht zur Debatte. Weiß man halt nicht. Mhm.
1: Es gibt immer noch Also, welche, ich, was glauben, ich nicht
0: glaube, dass es absichtlich passiert ist, weil was für ein dummer Move wäre das denn, mhm. weil niemand was gewonnen hat? Okay, gut, die Leute, die äh, die Impfstoffe herstellen, aber mein Gott, das ist die Pharmaindustrie, die gewinnt mhm. in jedem Krieg. Also, ja, vor allem Leute, die vielleicht wirklich drauf gehen sollten, haben es letztendlich nicht bekommen oder haben halt überlebt, weil sie geile Ärzte haben. Sorry, niemand sollte einfach so, sch- naja, würde ich jetzt sagen. <lacht> Ja, also ich glaube gerade diese Krise wäre ein dummer politischer Move, wenn es einer wäre. Also für mich würde das keinen Sinn machen. Und wenn es einer wäre, wäre es, na gut, dann können wir es auch gleich lassen. Mhm. Also das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Höchstens von dem Erfinder von Zoom. Er hat diese Pandemie gestartet, um sein Produkt nach vorne zu bringen. Ich wusste es. Es ist auch wieder so eine, oh, so eine Bruderfäde. Sein Bruder ist der Skype-Dude. Wahrscheinlich, ja. oh mein Gott.
1: Er, er hat seine Chance
0: gesehen als Skype dann äh, kostenpflichtig. Ist es kostenpflichtig? Es ist tatsächlich kostenpflichtig, ja. Es ist jetzt geworden. Deswegen nehmen wir einfach noch Zoom. Zoom, Zoom funktioniert Zoom. auch einfach Zoom. besser. Also würde ich sagen, die, das Erfinderpersonal von Zoom hat... <lacht> diese Schlacht gewonnen. High Profile. Aber Gut. das, das gab es ja auch schon vorher. Ja. Vor Zoom-Dingens, oder? Ja, kann sein. Aber ich glaube, noch nicht so lange. Ja. Und ich glaube, jetzt hat das halt auch einfach dann <lacht> richtig Fahrt aufgenommen, ja. das ganze ja. Ding. ne? Weil jetzt jedes Unternehmen kauft ja auch die Premium-Variante oder mhm. Universitäten, ne? viele. Und wenn Leute Angst haben, gehackt zu werden, dann machen sie das alles auf Telegram. Oh, der, der, der Wendler wurde ja, ges- wurde ja gesperrt, ne? Auf, auf Telegram, Telegram schon. Lustig. Lol. Er ist auf der, von der SDS ah. rausgepfeffert und dann den ganzen. Oh, oh, äh, die Tabul, der, der ist ja weg, ne? Ja. Yeah, so? Der wurde rausgeballert. Weißt du, wer jetzt an wer jetzt seine Stelle treten soll? Xavier and I do, nee. Harpe Kerkeling. ich heute Morgen bei Mickey Beisenherz gehört. Lustig, ne? <lacht> <lacht> Lustig, lustig. Ne? Ich weiß halt auch nicht, ob das nur ein Prank Ich ist. wusste, ja, oder, 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 oder. ich weiß auch nicht, sehste. wie ich darauf reagieren soll, tatsächlich. Mhm. Ich auch nicht. <lacht> hm, interessant. Ich glaube, wir jetzt von ja. alle gesprungen sind, aber das ist jetzt gerade so, du weißt ja manchmal meinem Kopf, dann habe ich diesen Anhaltspunkt und dann geht es dir. Mein Kopf ist manchmal wie ein Baum. Ach ja. <lacht> Sorry, ich habe <lacht> 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 zwischendurch meine Nachrichten gecheckt und plötzlich kriege ich eine Nachricht von jemandem und dann steht da, wollen wir nach Wien. Hä? <lacht> <lacht> Das fand How ich ganz ein bisschen lustig, weil so How? Zukunftswünsche, die realistisch sind, war Janas Notiz. Ja. Ich finde alle meine Zukunftswünsche realistisch. Entschuldigung, mein fliegendes Einhorn steht draußen und sie haben mich alle für verrückt gehalten. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Lama. Ein Lama oder ein Alpaka? Es sind beides cute. Ne, ja, stehen beide. Ja. beide. Beide an der Kutsche. Mit Ja, ich habe das Horn. <lacht> You are officially horny. Oh! Okay. 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 Zukunftswünsche. Ja. Möchtest du welche sagen oder soll ich anfangen? Weltfrieden. Sorry, das ist so, das ist <lacht> bei so Miss <bei> so <lacht> Universe und dem ganzen Shit. Das ist so oh oh mein Gott, ich liebe Miss Universe Compilations. Habe ich mir letztens Echt? angeguckt. So witzig. So generell Compilations bei YouTube, aber über Miss Universe ist es halt so witzig. Ich muss dann einfach immer an Sandra Bullock in ähm, Miss Undercover denken, deswegen, weil Mhm. dann mal auch gesagt haben, Weltfrieden. Naja, ist ja ja jetzt auch egal. Ähm, (lacht) Genau, drei... Drei Dinge. Drei Dinge, die irgendwie halt (lacht) nice sind für die Zukunft. Ähm, Ist natürlich jetzt erstmal... (lacht) Zum Realistischen ist... einen guten Einstiegsjob im echten Leben zu bekommen. Im hm. echten Leben. Da habe ich hab nur gearbeitet, irgendwie. Man wir sind nur in der, ja, in der hier. In Fantasiewelt. Ich habe eigentlich sonst in Hogwarts gearbeitet. Weil normalerweise kommst du ja nur als, als elf rein. So. Na, und dann stehst du da so. Bist du so am feucht durchwischen, ja, Freunde? Ey, hier nicht mit dreckigen Schuhen rein, was soll die Scheiße? Saugst <r Slim> du da die Teppiche ab? So? <lacht> Okay, okay. Ähm, genau, also irgendwie beruflich erstmal Fuß fassen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt unrealistisch. So, Das mhm. ist ja eigentlich, ne, es, es muss jetzt nicht sofort sein, Ey, ich will ein Einstiegsgehalt von mindestens 3000, so. Aber ja, genau, einfach, einfach das. Und was auch realistisch ist, was ich mir auch so Bucketlist-mäßig immer noch, und das ist total Klischee, aber was ich mir drauf geschrieben habe, ist wirklich... Sprung Ich habe so Bock Geil. da drauf. Ich habe ja. so Bock da drauf. Das ist auch realistisch. Man muss ja. halt nur eine Weile sparen. Aber hey, mhm. wenn der erste funktioniert mit vernünftigen Einstiegsjob, dann mhm. wirst du auch noch mehr Jobs ja. in deinem Leben haben und dann genau. bedingt sich ja das alles gegenseitig. Ich habe den Anspruch, dass ich eine Familie haben möchte. Mhm. Das ist trotzdem realistisch. Und ich möchte unbedingt irgendwann Klavier spielen lernen. Oh ja, das ist auch schön. Das fände ich sehr, sehr schön. Man könnte natürlich ein Stück weitergehen und sagen, ich möchte ein Haus, ich möchte einen Hund, ich möchte einen Garten und äh, drei Kinder. Drei ist voll die scheiß Anzahl. Okay, eine Jutta. Nein, <lacht> sorry, ja. sorry. Ja. alles gut. Ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben, weil ich gerne Sachen aufschreibe. Und was soll man auf einer Zugfahrt anderes machen? Ich werde jetzt nicht alle Punkte vorlesen. Ich werde auch so drei bis fünf sagen. Das Erste, was ich cool finde, ist äh, mal eine One-Woman-Show zu machen. Geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und das ist auch was, was ich ja einfach machen kann. Ich so kann ich ja kann. einfach mir ein Konzept überlegen. Darf und ich dich dann ankündigen? Ja. Oh ja. Du moderierst dann den Abend. Und Geil. nur ich trete auf. Oh, cool. Das wird lustig. Wir sollten bei Nightwatch anfangen, bei dieser, wo so Comedians oh, ja. auftreten. Das ja. ist nur so ein sehr kurzer Slot, aber es wäre super lustig, das da einfach zu machen. Ja. Dann hätten wir schon direkt mal eine Hashtag Juicy Show im Live-Fernsehen. Das da habe ich Bastian Wielendorfer entdeckt, tatsächlich. Hm. Ja. Ja. ja, lustig. Gibt es viele Leute, die richtig cool mhm. sind? Auch eine Empfehlung. Ja, das würde ich gerne machen. Ich würde gerne mal im Ausland leben und arbeiten. Mhm. Muss nicht für immer sein. Ich habe jetzt keine Jahreszahl im Kopf, wie lange. Aber schon eine Weile würde ich das... Also einfach mal das auch mitzukriegen, wie das ist, woanders zu leben. Mm. Und dann komme ich ja. wieder her und freue mich über Brot und eine Krankenversicherung. Oh, das hatte ich alles, als ich aus England wiederkam. kam, habe ich mich sehr echt drauf gefreut. Ja. Ich werde nicht mehr so leicht überfahren. Äh, Alle halten sich an die roten Ampeln. <lacht> dann wirklich, wenn du, wenn du was bestellst, dass dann da wirklich ein Taste so drin ist. Und mm. nicht alles so ungewürzt. So. Ja. Das war schon geil. Ja, ja aber das würde ich gerne mal machen. Auf jeden Fall Lebenserfahrung zu sammeln. Ja, auf jeden Fall oder halt generell einfach reisen. Jo, das dachte so ich auch erst so mm, Weltreise. Aber dann weiß nicht, war ich mir nicht so sicher, aber erstmal so damit anfangen und dann mhm. ja entdecken, was sehen. diese wunderbare Erde, die wir gerade versuchen ja. zu retten. Was heißt zu retten? Wir wollen ja nur mehr Umweltschutz betreiben. Genau, wir wollen einfach nur überleben. Menschengemachte Klimawandel ein bisschen mehr aufgehalten wird. Jo. Aber am Ende werden wir sowieso alle verglühen. Hm. Es ist einfach Das ist, so. Schön. Das ist ja. einfach so. Ich meine, ja, irgendwann kommt ja so oder so. Das ist jetzt auch, der ist auch nicht um irgendwann Menschen ein, gemacht. Ja. Irgendwann so. ist ein Planet halt hinüber, weil, ja. Nee, der, der, der wird sich wieder erholen, aber wir sind halt Abend dran. Aber dann Ja, ja, das, das halt ist auch sowieso. Neu, aber ich meine, es könnte schon mal. es könnte ja auch ein Planet tatsächlich einfach Zerstört werden? Ja. Also das ist ja nicht unrealistisch. Aber ich glaube, es oh, dauert noch ein bisschen. Ah, dafür sehe ich. Okay, mach okay, weiter. Okay, was hatte ich? Ich hatte jetzt schon zwei. Was möchte ich noch? Ich möchte gerne für eine Weile abseits von der Welt leben. Also vielleicht in einem Kloster oder in einem Aschram oder sonst irgendwas. Echt? Ach, cool. Ja, also Sabbatjahrmäßig. Ja, ja, schon. Für ein Jahr, keine Ahnung. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das mal nice. mitzukriegen, wie ich mich dann auch als Person anders kennenlerne. Mhm einfach mal so sich ein bisschen ausklinken und dann auch zu gucken so welche Personen sind denn noch da oder welche mhm. Personen sind mir dann wichtig, ne? Das finde ich auf jeden Fall cool. Jetzt habe ich Angst. Oh, wovon? Dass ich dir dann nicht mehr oh, wichtig bin. Natürlich. Ich finde deine Liste mega cool, weil du die halt auch auf Erfahrungen, die du im Leben machst, mehr ausrichtest und nicht dadurch, was also nicht darauf, was du erreichen möchtest, sondern halt mhm. dass du dein Leben schön gestaltest, das finde ich halt schön. Ich hätte auch schon mal überlegt, ähm, den Jakobsweg zu laufen. Das oh Fernsehen ja. Toll. Können das wir gerne zusammen machen. Oh, lass uns das mal machen. Mhm. Und dann machen wir immer zwischendurch noch eine, eine Hashtag-Juicy-Aufnahme. Wenn wir uns dann wieder treffen auf dem Weg, dann sagen so, hey Jana, wie geht's? Ja. Wenn du sowas machst und als Frau alleine ist es schon manchmal ein bisschen... Und jetzt nicht unge- unbedingt unangenehm werden, aber ich glaube, ich hatte die ganze Zeit so, so eine bestimmte Nervosität und würde immer denken, irgendjemand hängt mir im Nacken. so. Ja, das hilft dann auch nicht für die Erfahrung. Mhm. Also ich glaube, ja, auf mhm. jeden Fall. Also man geht da dann schlussendlich, dann ist ja eh dann auch eher noch bei sich, ne, wenn man das da macht, aber mhm. kann ganz hilfreich sein, wenn man dann abends irgendwo weiß, ah, okay, da ist noch eine Person, mit der ich das zusammen mache. Und ja, ist nicht völlig genau. alleine, auf jeden Fall. Gerade wenn was, oh mein Gott, ich habe so eine Erleuchtung heute gehabt, heute Mittag. Oder war ich betrunken? Genau. <lacht> <lacht> no. äh, was habe ich noch? Ich würde gerne Spagat können. Kann das ich dir zeigen. <lacht> ja. <lacht> Na gut, ich muss an meiner Flexibilität ja, arbeiten. Yoga, Darling, Yoga. Ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Ja, gut. Und ich werde es auch irgendwann hinkriegen. Aber das wäre ja. halt sowas, was ich gerne könnte, einfach nur um es zu können und dann... Guck mal, was ich kann. Auf jeder Party dann. Aber da muss ich halt auch sagen, dass da ja jeder Körper auch anders konzipiert ist. also Manche haben das halt nicht, weil dann die Hüften irgendwie nicht so ausgerichtet sind. Das ist halt bei manchen... manchen Also was ich ich nie könnte, ist dieses... ähm, Männerspagat? Ist Ist das so zur Seite? Genau zur Seite. Das könnte ich nicht. So ein Bein nach vorne und eins nach hinten könnte Mhm. ich lernen. Aber so zur Seite, das würde bei mir nicht funktionieren. Also da sehe ich auch nicht. Dass das hat das was mit einer Hüftstellung einfach hm. zu tun. Nee, zum Beispiel meine Hüftschalen sind ziemlich, also die sind halt nicht schmal genug. Also das ist halt nicht so, dass meine, also es gibt ja so diese Hüftschale, die ist halt ziemlich rund, so ein bisschen bananenförmig. Hm. Und die umschließt ja das Hüftgelenk. Hm. Und dann ist, ist da halt so ein, wie so ein Drehmoment, sage ich jetzt mal. Ja. So, Und bei mir ist es zum Beispiel nicht rund genug, sodass ich mehr Spannung erzeugen würde, wenn ich daraus ausbrechen wollte. Das Aha. heißt, ich könnte mir meine Hüfte irgendwie auskugeln, wenn ich das pushen würde. Ja, so. und das wollen wir nicht. Genau, ah. also es kann ja auch sein, dass es bei dir irgendwie auch so ist. Ja, Ja, deswegen, das habe ich auch noch nie wirklich versucht. Ich habe eher so das ein Mann nach vorne und das andere nach mhm. hinten. Das wäre wär eher so die Art, die ich auch übe. Und dann mal gucken, selbst wenn ich ja. das erst mit 80 schaffen würde. Finde ich ein bisschen Geil. lustig, wenn ich das mit ja. 80 ja. kann. Ja. Und ich glaube, mein letztes, was Dann ich kommst du nicht mehr hoch. Ja, genau. Und so, ja. ja. so sterbe ich ja. im Spagat. Ja. Ah. Und das Letzte, was ich unbedingt machen will und was ich auch immer schaffen werde, ist äh, den Sonnenaufgang an einer irischen Klippe zu beobachten. Wie, aus, wie so ausgerechnet in einer irischen Klippe? Ich weiß gar nicht genau, warum irisch. Aber ich wollte immer mal nach Irland. Oh ja. Und ich glaube, dann hat sich einfach irische Klippe und Sonnenaufgang festgebrannt. Und seitdem ist das so ein Ding, dass ich mir denke, das möchte ich. Cool. Oh. Ja. Oh, Isle of Sky. Da würde ich gerne hin. Aber ich glaube, mein nächster Stop ist Capri. Ich will unbedingt mal nach Capri. Oh, uh, fancy. Ja. Nimmst du dann auch eine Capri-Sonne mit? Oh, wow. Ich frage mich, wie viele Menschen im Flugzeug sitzen auf dem Weg nach Capri und eine Capri-Sonne so füllen. Und wie viele Stewardessen, <lacht> Stewardessen, Stewardess, Stewards und Stewardessen, Stewardess, ja. ja, da vorbeilaufen da vorbei und einfach nur die Augen Aus Also der Hand schlagen. ich kann den Scheiß nicht mehr sehen, trinke Felix das? unseren beknackten Tomatensaft, wie sich das gehört im Flugzeug. Sie sollen Fruchtiger trinken, Schweine. <lacht> Fruchtiger. Durchflüscher. Yes. Ja. Oh ja, superior. Obwohl, mhm. ist auch gut. Ja. Alright. Na gut. Nice. Das war schön. Das war sehr schön. Ja, haben wir viel wieder gelernt. Ja. Äh, falls ihr eine Bucketlist habt oder irgendwas machen wollt, was ihr schon immer machen wolltet, schreibt es uns gerne. Mhm. Hätten wir ein größeres Budget, könnten wir es euch erfüllen. Aber könnte schwierig werden im Moment. Aber... Ich weiß ja nicht, was du so für, für Anlagen hast, aber... Nee, <lacht> schade. Genau. Ähm, was sagt ihr zu der zum Stadion? Das, also zur Eva und <lacht> dem Beschluss? Ja. Stadion? Zum Stadion? Ja, und ich bin gespannt, was so im Laufe der Woche jetzt noch alles passiert. Ja. Ist, Falls es Updates gibt, werden wir das auch nochmal updaten. Genau. <lacht> ähm, ich hätte noch eine Frage an dich zum Oh mein Gott, ja. Was ist bisher, weil das ist jetzt unsere 20. Hashtag Tusi folge yeah. Was ist bisher deine Lieblingsfolge? Uh. Ich mag, ich mag viele Folgen. Aber ich glaube, so eine meiner Favorites. Ist die Folge, bei der wir über Liebe gesprochen haben. Mhm. Und mein Favorite, die noch nie jemand gehört hat, ist die allererste Folge, die wir versucht haben aufzunehmen. <lacht> die wir vielleicht mal veröffentlichen sollten, ja. jetzt sind wirklich, weil es so lustig ist, weil wir so. Das Zeug, was wir gelabert haben, ist mhm. auch mein Favorite. Aber ja, ich glaube, die, die Love-Folge mhm. das ist das Gefühl, ist eine fand meiner fand ich Favourites. auch sehr schön auf jeden Fall, weil es so auch posiabo-mäßig war. Ne? Mhm. Ja. Und bei dir? Ähm, ich glaube, einer meiner Lieblingsfolgen ist auf jeden Fall die Mobbing-Folge, weil ja. ich da auch sehr schöne Rückmeldungen bekommen habe, ja. dass es auch teilweise weitergeholfen hat und oh. das auch gesagt wurde, ey, danke, dass ihr da so offen drüber gesprochen oh, habt. Schön. Genau, das, das fand ich sehr gut und ich mochte tatsächlich auch unsere Jesus-Brudi-Folge. Oh unsere ja, jesus Die war halt schon so... Yes. Uh, ja, oh, Und ich mag auch viele Titel, die wir haben. Ja, jetzt wo ich nochmal sagen. Wir hat. haben tolle Titel. Also, also ich will excuse mich ja nicht me. Uns lugen, excuse aber, me. Mh, ich meine, Erzengel Gabriel, fürchtet euch nicht außer vor toxischen Positivität. Das yes. ist halt auch nicht schlecht. Hallo. Ja, war auch eine sehr. Also, wir haben ja immer Spaß, so eigentlich <lacht> bei, den, bei den Aufnahmen. Wir haben immer Spaß. Wir haben immer Spaß, ja. das ist schon echt so. Das ist immer Gönnungstag. Ach mhm. oh, ja, zuletzt uh, previously im Bundestag und Kanzleramt, das, war das fand lustig. ich auch toll. Die Nein, einfach weil, ich meine, wir haben ja nicht immer so extrem ernste Themen und versuchen ja, ja auch immer so, trotz so ein Trotzdem Reliefsam Humor so. reinzubringen. Auch. Genau, also versuchen es nicht. Wir sind, einfach, so wir sind einfach lustig. Wir sind einfach Wir sind einfach. <lacht> genau, und das fand ich halt eigentlich ganz cool. Ja, genau. Popoff ist so. <lacht> Stimmt, Popoff ist, ist immer noch schön. Ja, mal geil. Ja, und Cracky Girls fand ich auch ganz toll. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, meine Lieblings- Folge ist tatsächlich, obwohl sie halt so ernst ist, äh, die Mobbing-Folge. Ja, ich hätte das Gefühl, das war auch sehr schön. Mhm. Ja, Juicy, Hashtag Juicy ist ja auch ein Safe Space, wie wir mal gesagt haben. Genau. Ich glaube, in der Mobbing-Folge. Genau. Schön. Ah. Willst, du, willst du zum Ende kommen? Jetzt <lacht> <lacht> Schluss. Oh, wow. wow. Vibe, willst du es mal zu Ende bringen? Ja, dies war die 20. Folge von Hashtag Juicy. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. <lacht> Falls Sie äh, Fragen und Anregungen haben, bitte schreiben Sie es uns an unsere Mailadresse oder bei Instagram. Und wenn du nicht mehr, nichts mehr hast, würde ich sagen, äh, stay safe. Stay juicy. Respect is key. <lacht> Bis dann. Bye. Bye. Oh, ist das Ding.